Hej allihopa och varmt välkomna till min intervjupodcast som heter Talk to me. Det här är avsnitt 41. Jag heter Sarah Dornfeiner och veckans gäst heter Per Andersson. Per är skådespelare, komiker, manusförfattare och regissör. Han har arbetat i otaliga produktioner under åren, både på scen, tv och på film. Han föddes den 17 november 1976 i Mandal utanför Göteborg. Och förutom att han har varit en av grundpelarna i humorgruppen Grotesco så har ni garanterat kunnat se honom på scen. Nu senast i pjäsen Art med Johan Reborg och Henrik Schiffert. Eller i musikalerna The Book of Mormon, Rock of Ages, La Cage Folle, Fars som Spanska flugan eller snart hoppas vi i hans egna show Räkhäst. På tv så har han gjort succé i allt från Time Out och Parlamentet till Så ska det låta. Och nu senast dessutom som programledare för Melodifestivalen. Han har också skådespelat i Panik, i Tomteverkstan, Solsidan, filmerna i rymden finns inga känslor, en del av mitt hjärta och snart i Till solen går upp. Just när vi gör den här intervjun så spelar han faktiskt huvudrollen i Göta kanal 4. Japp, det kommer en uppföljare till den svenska klassiken. Och utöver det så jobbar han med mig och lite andra artister i turnén Digilo. Trots att vi har försökt i månader att få ihop den här intervjun så var det enda tillfället att göra den på en lunch innan ett gig på turnén efter en väldigt lång och sen hemresa tillbaka till Stockholm. Vilket ni kanske kommer märka. Jag hoppas att ni finner det både charmigt och underhållande när vi pratar om allt från studentspex till punch eller... Hur det är att prata allvar med en kille från Mendal. Det här samtalet är i alla fall allting jag vill att den här podden ska kunna vara. Helt olika varje gång och någonting för alla. Så kompisar, tack snälla för att ni lyssnar, kommenterar och delar. Jag hoppas att ni får en ljuvlig stund tillsammans med mig och Per Andersson. I'm Sandra. And I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hör ni kompisar? <laughs> Spänn fast säkerhetsfälterna. Nu åker vi. Ja, jag låter, låter jag. Hur låter du, jag? Du låter som en skådespelare. Ah, ah, som ah. rösten, som sitt instrument. Ah. Eh, jag börjar med att säga 
Hej och välkommen till Talk to me, Per Andersson. Eh, t- tack, eh, snälla Sören Fajn, vad trevligt att få vara här. Och också förklara då läget att vi är just nu på en turné mm. och liksom slänger in den här intervjun på en lunch som vi ska välja. Och jag har alltid med min egen utrustning. Av någon outgrundlig anledning så har jag just idag glömt mitt mikrofonstativ. Så jag sitter alltså och håller i min mikrofon så att det ser ut som att jag ska sjunga, göra stand-up. Så om ni tycker att det låter och knarrar och, och liksom skålas och så, så är det för att vi också sitter och äter lunch. För det är lite så vi jobbar just nu. Försöker hinna med allting på samma gång. Ja, men det är det. Det är Digelo-turné och eh, far och flyger över hela Sverige. Mm. Och så ska allt annat in i det där också. Mm. Eh, och det betyder att jag måste få börja innan <laughs> Får jag börja med det? Alltså det börjar med en fråga, eller så programmet går till? Men jag tänker att jag ändå vill ta reda på lite saker. Mm. Mm. På den du är jag... cut case bara. Jag gillar det, jag är för. Jag tycker ju väldigt mycket om dig och premissen för folk så att de vet ungefär vad vi har för relation är att vi jobbade ihop för drygt tio år sedan då vi inte kände varandra. Det är så jävla länge sedan. I en föreställning som heter Ugglas revy med Magnus Uggla och Annika Andersson och en massa härliga människor. Och nu får vi för första gången sändes jobba ihop. Alltså, så är det faktiskt. Mm. Det känns som att vi har gjort mycket mer än vi har. Ja, men det har vi inte. Och Nej. det som är spännande med ja, just, just varför jag vill ha med dig här är för att när man jobbar med människor som är i sitt element, alltså just nu är vi på turné, då pratar man ganska ofta om det man gör just nu. Ja. Och det är så mycket... Som har skapat dig. Som jag är så sjukt nyfiken på. Jag kommer börja med typ världens absolut enklaste fråga. Var föddes du och vad heter hette dina föräldrar? För det är Möndal. Bifrost först. Och sen flyttar vi till Baltorp. För den som är geografiskt intresserad av det. Och sen heter mina föräldrar Tommy och Marita. Om du skulle beskriva Möndal. Hur var den uppväxten? Hur ser det ut i Möndal för folk som inte har varit där? Möndal är ju en kommun som gränsar till Göteborg. Många tänker liksom att det hör till Göteborg till och med. Men det är, det är en kranskommun. Mm. Heter det inte så? Mm. Jävla mm. roligt ord tycker mm. jag. Kranskommun. Hur var uppväxten? Hur bodde ni? Nej, men först bodde vi då i, i höghus. Sen flyttade vi till radhus. Alltså, väldigt så alltså, jag vet alltså, jag minns på att jag hade skitkul mm. det var massa barn, det var lek hela mm. tiden vi sprang runt på gårdarna och lekte när jag ser tillbaka på det så känns det som att jag, jag, får, jag får lycka i bröstet Vad jobbade dina föräldrar med när du var liten? De jobbar på Telia mm. Telianer mm. som det heter mm. så de är Telianer och farsan har jobbat hela tiden och sen gjorde morsan ett bryt någonstans med tid för hon hade alltid velat öppna kafé så då sa hon, nej fan, nu gör jag det här några år. Så hon slängde till hela tiden och så öppnade hon och min syster öppnade café. Gud vad mysigt. Supermysigt. Inte längre? Nej, nu är de ju pensionärer. Ja. ja. Ungefär hur gamla var de när du kom? Ja, runt 30. Mm. Syran är ju nio år äldre mm. än mig. Vad heter din syster? Liselott. Liselott. Mm. Om du skulle... Ta en egenskap från din pappa och en egenskap från din mamma som du väldigt tydligt har ärvt. Vad är det? Uh, jag tänker att morsan är rätt. Ja, men hon vill att det ska hända lite grejer. Det är lite fart och fläkt över henne och även lite det här. Liksom att jag, nej, nu vill jag pröva det här kaféet mm. från ingenstans. Nu har jag tänkt på det. Nu gör jag det. All in på något sätt. Det tänker jag. Så tänker jag att farsan är, han är, är snäll. Han ställer upp. På folk och han är... Det är ju du med. ...är schysst och, och, och tycker det är 
trevligt när det är trevligt. På något sätt. Det låter inte som att det var väldigt strängt när du var liten. Ja, nej. Nej, nej det ska jag inte säga. Nej, men det var högt i tak. Mm. Det var roligt. Vem var du när du började skolan? Jag tyckte skolan var rolig. Det hör man ofta folk som säger att jag trivdes inte i skolan. Mm. Jag trivdes mm. alltid i skolan. Sen var jag nog inte så jävla bra i skolan. Tror jag, inte. jag var nog lite hyfsat medel. Bra på något, dåligt på något annat. Jag hade inte svårt att, att få kompisar. Utan vi hängde hemma hos mig och vi hängde hemma hos dem. Och... Ja, men det var ju lite så här, jag vet inte om jag var klassens clown känns lite, men det var ju, det var ju så här på roliga timmen och så, här så var det ju pjäser och grejer man mm. skrev och fixade uppträde. Ja, jag tänkte alla. fråga, när man pratar med folk som jobbar med humor så är det ju en ganska tydlig fråga. Minns du första gången som du fick någon att skratta och hur fick det dig att må? Nej, det minns jag inte. Nej. Men jag minns att... Ja, men jag tänker igen på familjen så det var alltid varit nära till skratt. Mm. Skämtade ni mycket med ja, varandra? Ja, farsan skämtar mm. hela tiden. Morsan skämtar jävligt. Det skrattas mycket hemma hos oss. Det kan vara farsan kan sjunga en liten sång. Han kan gå in i en karaktär. Morsan kan komma på förseban. Idag ska jag ha clownnäsa på mig när jag går till jobbet. För att pigga upp för de andra. Så går hon hemifrån i clownnäsa. Eller vad det nu kan vara. Det har varit roligt och roliga släktingar, högt i taket, jävla liv när det har varit släktmiddagar och bullrigt. Och... Så att jag, det, jag tror att det är det. Det har känts väldigt härligt eller jag har känt mig bekväm med det eller det känns mysigt med kul. Minns du när du var liten vad du hade för liksom drömmar om vad du skulle bli när du blev stor? Alltså, jag spelade i någon form av teater när jag var 4-5 år- jag kunde fan knappt prata, men det skulle tas på några peruker och eh, lösmustascher och gå runt med. Och varför det? Inte en jävla aning. Jag vet, jag vet inte. Så här, varför jag höll på så där Mycket fantasi, mycket liksom sager och tankar i huvudet. Ja, det tror jag. Det fick jag stava som en katta. Men de skrev alltid när det var så här svensk prov och så, här, så sa alltid lärarna att jag fick alltid plus för min fantasi. Jag vet att de också ibland läste upp mina grejer för klassen. För att säga. Så här kan man också tänka typ och så garva alla som fanns. Så hade jag någon, något märkligt infall. Och vi började skriva sketcher. Vi skrev ju våra grejer tidigare. Jag hittade ju mitt gäng. Eller vad man säger. Jag hittade andra som är på på det här roliga timmen. Mm. Och så, här. så tycker jag ibland man har pratat med folk. Man kommer på det här med teater så känner man sig ensam. Eller det är ingen annan som vill. Jag ska säga att jag hittar de här jävla idiotvännerna. Och vi började spela teater tidigt och höll på med det där. Sen tänkte man, det där kan man aldrig leva på, det där kan man inte göra. Och det var ju fotboll också och handboll och scouter och allt sånt där som man höll på med parallellt. Vilka var de här andra idioterna då när du var liten? Ja, men det var verkligen två stycken. För det ena var att det fanns teaterhuset i Mundal som vi började spela teater i tidigt. Och som var någon sån här paraplyorganisation så det var en massa grupper i det här teaterhuset. Som var en bubblande förening med en eldsjäl som drev det där. Det puttrade och sköd på det här teaterhuset i Mundal. Och det kom och gick folk gamla som unga. Vi hade så här sommarspel på sommaren. 12-13 år spelade hela somrarna. Och då var det liksom... Vi kunde spela Ronja Röva. Dotter jag var en av... Ja, då kanske jag var lite äldre, 16 eller sånt där. Men då var man en av Röva. Och däremellan var det liksom barn som spelade vildvitter och grejer. Och det var ju de här då 25-26 upp till 30 som spelade röven och vi umgicks liksom över alla åldersgränser i det här. Det var ju liksom fantastiskt. Jag var med i Mundal, så vi tidigt också och jag spelade revy jättemycket och då vet jag att det var 
Lennart Olsson framförallt. Han har gått bort nu men vi två spelar liksom sketcher och skrev vi ihop. Och bara se han som har spelat revy i 45 år och hade gjort den revyreven och gå in och se hans timing när han berättar vitsar eller sketch alltså det och stod på sidan på teatern och bara se hur han bara tog publiken på ett helt oerhört sätt. Och det fanns några människor som var med där som liksom var äldre som hade spelat mycket med Stenåke Cedric och de här med som nu spelade vi i Mundal och så här. Så det var ju otrolig skola att stå och se på dem. Så det var teaterhuset och sen i teaterhuset eller utanför teaterhuset så var vi en liten grupp som kallas för humoristerna. Inte alls inspirerade av galenskaparna. De är ju liksom en generation övriga kan man säga. Eller? De, de slog igenom 86 med macken då var vi ju tio år. Skulle du säga att de var idoler? Ja, det var de absolut. Det, var och sen vet jag också, det var med fanns när Gösta Ekman, ja, men Hass och Tage och sådär. Det har ju plöjts verkligen. Och Monty Python för mm. guds skull. Ja, det mm. finns några sådana där. Mm. Och Peter Sellers och så, mm. som man har sett. Mm. Då startade vi en grupp som heter Humoristerna. Och från början var det jag, det var huvudet. Eh, Martin, min nästa kompis. Vi har känt honom sedan vi var tre år. Så var det Petsson. Och så var det Robert som sen hoppade av och då kom Kenneth in. Så det var... Eh, kallades du för Per eller kallades du för något annat? Nej, per är så kort namn så det blev aldrig något. Jag, jag har också försökt med smeknamn. Jag har kallat för Lillper för att jag ofta var alltid yngst i alla mm. grejer jag var med. Men det fick jag aldrig fäste. Punchper. Jag har kallat för att jag älskar att dricka punch. När började du dricka punch? Ja, men då var det så att huvudet gick på... Så här, han utbildade sig sjuksköterska. Och där var det en lärare som var, såg revyer som humoristerna spelade. Och då sa hon, ska inte ni vara med och spela spex? Vi smugglades in i filosofspexet för vi var alldeles för unga för att vara med där. Men då kom vi in i den fantastiska studentvärlden. Och där dricks det ju punch och sjungs. Och det var en värld som öppnades. Så där blev jag punchbiten. Alla dricker punch i tre år och slutar. Men jag... Det är så jävla trevligt. Du har inte slutat dricka punch. Nej, jag har inte slutat dricka punch. Jag kanske har fördruckit mig lite på punch. Men punch är kanon. Kan du förklara revy, spex, fars? Om du bara beskriver ungefär vad du skulle säga att skillnaden är i sorts humor. Ja, men revy är ju lösa nummer. Sketcher är väldigt mycket revy, staplade på varandra. Sen finns det olika sorter. Jag tycker det är att man försöker hitta en liten tråd i revyerna. Spex, det är studentikost. Då har man ju ofta, som bas, har man ju då något historiskt. Det kanske är Gustav Vasa, så är det ett spex om Gustav Vasa. Så har man läst på så handlar det om Gustav Vasas liv. Bara det att det kan komma in. Anders Tegnell kommer in och är en figur. Och det märsas med nutiden också vävs det in sånger, stämsånger, gärna punch i detta. Och det är också roligt, för i Spex är det också, först om man spelar Spex är det också att publiken är delaktig. Så till exempel om ett nummer går hem som fan, eller en vits går hem, då skriker hela publiken Om, tag, om, tag, om, tag! Och då tar man vitsen igen, eller så har man en sång som man tänker, det här blir en jävla hit, då har man Fyra varianter på den sången. Så då när publiken skriker omtag så säger man okej. Okay, och då gör, kommer det en variant på den sången. Och då skriker folk omtag, omtag. Och då får man göra om sången igen. Så om, där kan du hålla på. Omtag är liksom spexens version på en gång till som ja, vi gör oss lite i... Verkligen. Mm. Bara det att det kanske är liksom flera gånger under föreställningen. Jaha! Ja, så det kan vara mitt i. Eller om du kommer in och säger så här, en rolig line som river taket. Då är det bara att gå ut igen- 
komma in och hitta på en, en replik. Jag tror jag aldrig har varit på studentspex som du märker. Det här är, det här är Rätt roligt. Men du gick aldrig på högskola? Nej, jag... Nej, så du fick ändå besöka världen? Ja, jag var med i den ja. världen. Jag var med flera år och eh, <laughs> smög mig in, ja. Mm. Mm. Och sen har fars... Mm. Som ju är en, det är som en pjäs från A till B. Eh, men det är ju mycket högre tempo. Det är, man kallar det ibland för att så här, smälla i dörrar. Identifiera folk med folk som springer ut och in genom olika dörrar. Och eh, det är ofta något missförstånd som sker. Som gör att någon måste ljuga mer och mer och mer och mer. Och det dras gärna in olika människor i det här ljuget. Och till slut så drar man det här ljuget så långt att det liksom havererar. Men fram till dess är det ju en stor panikresa. Som resulterar i missförstånd efter missförstånd som eskalerar. Och sen kan man säga att det finns komedi mm. som mer är en... Ja, det är som en pjäs som är mer rolig. Ja. Och sen så finns det regelrätta pjäser och sen regelrätta musikaler. Musikaler och drama. Och, och dramar. Mm. Men har du någon preferens i vad du tycker om att spela? För du har ju spelat vid det här laget allt. Nej... Nej. Jag tycker allt är roligt fan i mig. Vad är svårast? Ja, för mig är det svåraste det här med drama, eller allvarliga mm. på något sätt. Fram... Med liksom tung drama. Ja, men det hade varit kul. Jag är ja. säker på att jag hade klarat det alls. Jag, är... ja, men jag har ingen aning. Men det är också nytt Jag tror för att du har jag själv... Jim Carrey-genen. Ja, det att, varit... att du helt plötsligt gör någon supertung, dramatisk roll och alla undrar... Vad fan var det här någonstans? Men grejen är, det stora för mig är att det är så nytt. Jag har mer att forska i humor. Hur många som brer oss kan du ha på huvudet innan det blir för mycket? Det tycker jag har varit en roligare fråga. Skulle du säga att det var när du gjorde art som du har spelat med Johan Reborg och Henrik Schiffert? Eller skulle du säga att det var tidigare i någon film som du började känna att det här med drama, det vill jag nog kanske nosa lite mer på? Ja, men det kanske är någonstans där faktiskt. Med art och med... med... Edvard och Selén som känner att jag jobbar med en som jag litar på på något sätt som kan liksom, då känns det lättare att öppna upp den dörren eller vad fan man säger alltså man brukar ju säga att humor är ju det svåraste som finns alltså att vara rolig är svårt och att faktiskt skriva humor är ju nästintill omöjligt därför att det är väldigt subjektivt vad någon tycker är roligt när skulle du säga att du började våga drömma att det här faktiskt kunde vara någonting som du skulle jobba med att det här är en svår fråga är det efter gymnasiet liksom ja, men alltså, jag tänker fortfarande alltså... <laughs> jag, Nej, jag skojar inte när jag var Nej, jag 40 jag så var det så här då, då var det någon som sa, nu, får du, nu har du levt på det här i 20 år för när vi var 20 gjorde vi en turné och vi, då levde vi på det där på skralapengar men och sen dess har jag mer eller mindre levt på det här sen jag var 20 men jag har alltid tänkt att snart är det slut men det var någon som sa när jag fyllde 40 var någon som sa, nu får du säga ändå att du gör detta mm. så jag har svårt att säga när jag tänkt att jag kan nog göra detta När flyttade du från Möndal? Och varför? Eh, jag bodde ju hemma länge Och sen så träffade jag ju min fru där också Och då var hon student inne i stan Så jag bodde ju där mycket Och sen kom det väl till någon grej att Nu får vi fan flytta ihop här på något vänster Hur träffades ni? Ja, men jag såg henne uppträda Och så tänkte jag, jävlar, hon hade någon output Och sen såg hon mig uppträda Och så tänkte hon, jävla output Vi blev som kära i varandra scenmässigt Och sen så sprang vi på varandra och så, och så ni levde upp till ja, precis. scenversionerna. Ja, och bägge var lite besvikna men tänkte, <laughs> vi kör ändå. <laughs> 
Och då flyttade ni ihop i Göteborg. I Göteborg. Och hur försörjde du dig när du var så ung och bodde i Göteborg? Ja, men det var ju typ med humoristerna då. Vi spelade då någon krogshow. Ja, men vi höll på. Vi skrev egna revier. Och sen skrev vi någon fars. Så satte vi upp det samtidigt som vi höll på där på teaterhuset. Och sen så spelade de en barnteater som heter Nallepu en sommar på den här sommarteatern. Och då tänkte vi att, fan, det var ju kul att spela barnteater så då hyrde vi liksom en liten van och då åkte vi liksom land och rike jag tror kanske vi gjorde 300 eh, spelningar och vi, vi ringde personligen runt till alla dagis och sa så hej vi ser in en föreställning till dagis? Ja vi ringde liksom själva så att vi och matade på det och det sålde kanon vi var billiga men vi fick ändå lite pengar så, så du kunde leva på det här? Ja jag levde på det på Har du haft nästa. ett annat jobb? Ja, men jag jobbade lite... Efter de hade drivit kaféet där så hade min syra en kebab mm. i, i Brunnsparken. Mm. Ja, men då jobbade jag där några tag och hjälpte till på nätterna och skakade kebab. Och det var så jävla mycket roliga människor mm. som... Ändå så var det någon snubbare som skulle lära mig en gång hur man gjorde mos. Det var någon jobbade en stor skäggig man där som sa, nu ska jag lära dig mig mos. Så han, och så det låg ett P-hus nära den här kebaben. Och så drog han ner mig under där. För då fanns det något, någon källarlokal under parkeringshuset som liksom hörde ihop med den här kebaben. Och då så satt han mig på en stol i mitten på den här källarlokalen. Och så sa han för sig, det ska vara rent! Det måste vara rent, Majemos! Och så tog han fram en stor slang och spolade hela golvet. Och även där jag satt, så jag fick typ hoppa upp på den här stolen. Sen ställer sig den här mannen framför mig och så säger han, jag föddes. Ur min mammas fitta. Och han är liksom... Jag är 21, han är 57. Och sen berättar han hela sitt levnadsöde. Han flydde från Iran. Och hur han, alltså allt, han berättar hela det här. 45 minuter, det var som att se en pjäs. Och jag fattar ingenting. Arg som fan var han. Och berättade hela sitt levnadsöde. Och sen på något jävla... Men jag förstår fortfarande inte än idag så sa han... Och därför... Är det viktigt att vi gör bra mos? Skrek han. Och sen gjorde vi pulvermos. Ett ganska dåligt pulvermos. gjorde vi sen, han och jag, tio minuter. Vilken underbar och helt absurd historia. Det är så jävla konstigt. Åh, herregud, så roligt. Konstigt. Alltså, jag är ju uppvuxen i Stockholm. Och det finns ju någon jättekonstig underliggande liksom schismen mellan Göteborg och Stockholm när man, framförallt när man var ung och man ja. hade kompisar men även fortfarande alltså skämtmässigt även bland kollegor ja. liksom, men du är så jävla göteborgsk och du är så jävla stockholmsk och så här. och 2017 så fick du ett pris som kanske känns det mest göteborska man kan få. Du fick Göteborgs spårvägars kulturpris med denna motivering. För att han på bästa sändningstid i allt från debatter till duetter visat hur äkta göteborsk käftslängdhet ska låta. Och för att han med en humor präglad av värme bjuder in alla till att skratta i en tid då vi verkligen behöver det. Årets pristagare bekräftar hela svenska folkets fördomar om hur en riktig göteborgare ska vara. Och för det är vi väldigt eh, tacksamma. Så förutom prispengarna så fick du en skulptur, men kanske viktigast av allt, du fick en spårvagn döpt efter dig. 
Det finns en spårvagn M32an. Vad är Göteborgsk käft slängt het? Kan du ge ett exempel på det? Ja, men jag måste bara säga, när jag fick det här priset, jag blev så orimligt glad. Eman Flöte Barman liksom, åkte till dem där ju. Jag åkte spårvagnen hela mitt liv. Det fanns ju några då favoriter. Så, så, och vi sätter oss andra vagnen, det, det är Stenokke Sederhökvagnen. Sprang man över där och satte sig. När han ringde och sa det så var det som att jag skrek. Det var så jävla fint. Jag, jag blev så, så sjukt glad. Jag, jag grät. Du gråter nu. Ja, alltså, det var... det jag fattar, det betyder någonting. Ja, det betyder någonting. Ja. Är det en vagn då man får? Ja, det är en som, vagn. Ja, som kan vara på vilken rutt som helst. Ja, den är på olika rutter. Och sen när vi skulle åka, den var så roligt också. För då var det ju, först var någon ceremoni. Och då var det lite folk där. Och sen går pristagaren på vagnen och så åker den själv- <laughs> en, en liten bit för då får man köra lite men det hade jag ju missat så jag sa till alla på den här ceremonin nu åker vi och jag fick inte köra för det var så svårkört för det var, jag liksom dratt in folk och så sjung vi bara så vi, vi hade allsång och bara sjung Göteborgslåtar så när dörrarna gick upp det är ett jävla liv och folk tittade bara in och det var någon, jag vet inte var från London och sånt där, som kom på efteråt hon hade åkt med hela turen 40 minuter och efter sa det var helt fantastiskt, är det, är det här någon party vad hon hade varit med om något liknande hon trodde att staden bjöd på det här eller något sånt där hon No, hade, it's per, it's ja, per det Anderson var, Det är bara en rolig grej Var mamma och pappa med? Ja, men det är klart de var De måste ju spruckit av Ja, alltså, ända som jag varit liten och spelat på något litet så har ju de varit jätteengagerade alltid superengagerade de har jobbat i kaféet de har hjälpt till med planscher de har liksom ringt in släktingar och vänner och gamla arbetskamrater som nu har blivit ett stort jävla som alltid kommer att titta och jag hade ju inte in vänner och grejer var ju liksom ja, men, ja, men det är också hela Mundal var ju där för fan ja. och jag sa nu kör vi och ja. alla bara sprang ombord den här spåvaren bara nu kör vi ut, ut. Och det här, det här bullriga jävla gänget. Det är svinfint. Men vad sa du, Göteborgs... Alltså, vad är käftslängdhet och, och, och hur ska en göteborgare vara? Men det är ju något i den här stan som ju är en jargong i en stad. Och Göteborg är det ju liksom så. Att går du på en spårvagn och man sätter sig bredvid någon eller så säger någon Hallå du, hallå. Jävla väder vi har. Ja, så du matchen i år eller? Nej, jag såg inte matchen. Du, jag tänkte på en helt annan grej. Och så sitter man och, och käftar och då är det någon... Jag kan inte säga att det är en tävling, men säger något, något fyndigt. Eller kommer på något skoj att säga. Då säger man det inte som att... För att det är tvunget heller, men mer som en... Det är jargongen i stan. Har du någon aning om varför det är så? Ja. Vet inte. Är det skaldjuren liksom? Är det skaldjuren? Är det att det är en arbetarstad? Mm. Att det finns något därifrån? Är det för att det är, är det sånt... Är det västkustska? Eller är det lilla London? Är det att det regnar eh, så mycket och så snett så att för att hålla humöret uppe så måste man... Da, 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 da. Det man man måste måla med. sitt egna mm. solsken lite för att få lite mm. överlevnad. Mm. Eller Tänker du om det är så här fiskartugg du vet, Från way, way, way back Ja, och Eller från varvet där man ah, liksom, ah. Det finns något Jag tror att det är någon blandning mm. Mellan väder och arbetarklass Det föranleder mig då Att fråga Hur såg du på Det Sverige du såg på tv Var det ett mål du hade Att hamna i den Nej. klicken Nej, det har det aldrig varit Jag tänker 
nog ofta att jag har haft tur eller att det har varit... Ja, men det är också lite som det när jag vill flörta att nu får jag det på riktigt. Fram till dess tänkte jag folk att gud, nu ringde de fel och kunde inte säga något som man får det jobbet. Det är den där känslan som man ju har. Men jag tycker att det är kul. Det är min passion. Jag vill gärna göra det. Sen om det är på tv eller om, det, om jag hade varit kvar i teaterhuset. Jag hade likt förbannat spelat den här teatern för det, jag tycker det är så skoj. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Det är ganska svårt att definiera vad du är. Alltså, du är komiker, du är regissör, du skriver... Du är skådespelare. Du kan också sjunga, eller jag säga som en hel kar. Men jag tycker ju, jag brukar säga till dig att du sjunger ju bättre än sångare sjunger. Så att för mig Nej. är ju du också sångare, även om du inte alls tycker det. Nej, eh, du får panik bara att ja. prata om det. Men när du träffar någon som inte vet vem du är, vad säger du att du jobbar med? Jag säger nog att jag spelar i teater lite grann. Mm. Skulle du säga att skådespeleriet är grunden till... Humorn. Om du äh, säger jag är komiker, skulle folk automatiskt tro att du står på det då, tror du? Ja, men det tror jag vissa tror. Är man med i parlamentet, som jag också tycker är skitroligt, så tänker man som ser det att då är man att man är ståuppare. Men nej, det är jag ju inte. Man är ju någon mm. form av skådespelare. Eller man är ju skådespelare, för fan. Ja. <laughs> Till och med nu är det svårt. Äh, alltså, någon ja. form av skådespelare. <laughs> ja, eller, eller så är du skådespelare. Ja, men så är det väl kanske. En av de första gångerna som du var med på... TV är så tidigt som 1998 va? i Rena Rolf. Ja, det hade jag en jätteliten roll. Ja, men ja. Det var, var det ja, liksom men... debuten i TV? Ja, men det kanske det var om inte humoristerna var med i Låt kameran gå! Oj! Det där någonstans kanske, mm. ja. Mm. Var det någonting som du märkte skillnad på? Att så här, oj, det där tittade folk på. Nej, det kan jag säga. Det var nog senare när man var med någon gång i timeout time och var med lite grann. Hur fick du timeout? Ja, Time Out var ett... Det var ett panelprogram med sport. Med sport. Med sportinriktning. Mm. Mm. Nej, men då var det väl faktiskt så att det var... En Drogin var med och skrev det. Och Rickard Ulfsammar var med och skrev manus där då. Jag hade sett Henrik uppträda i Stockholm. Han hade sett mig uppträda i Göteborg. Vi fanvandrade på något vänster och insåg att vi har väldigt lika referenser om och humor. Och sen så... Var det lite som att hitta en älskare? 
Ja, på något jävla vänster var det ju det. Vi blev väl kulturellt förälskade mm. eller något mm. slags... Mm. Ja, vi hade så jävla lika referenspunkter mm. på ett sätt som... Jag kanske aldrig har känt, men hon är inte så plötsligt och så direkt. Trots att han inte är göteborgare Trots att han inte är göteborgare. Ja, det var kärlek mm. vid första sketchögonkastet. Henrik har ju också ofta kallats för lillgammal just för att han går igång så mycket på det som var då. Ja. Hamnade du i... Att du kallades liksom töntig för att det du tyckte var roligt var äldre sorts humor. Eller fick du fortsätta vara cool och rolig? När coolaren hade varit däremot så tror jag att vi snarare... Jag hade turen att träffa så många tuntar. Så jag tänkte nog att vi var rätt tuntiga. Men att vi var liksom starka i det. Vi har våran teater. Ni kan tycka vi är tuntiga, men vi spelar ändå. Ja, det är ju tryggheten. Ja, det, liksom. det är någon trygghet i det. Mm. Men jag tror aldrig vi känner så här, vi är ballast i stan. Utan det var mer så här, vi, vi kör vårt race, tunt race här, men vi har skitkul. Så efter time out, eller... Alltså det var via Henrik då, så då hade de sagt till redaktionen att om ni, för de hade pratat, vi behöver någon nu, då hade mitt namn kommit upp där. Så det ringde jag, ja det var också ett sånt här samtal som blev så... Hur var det att vara med i ett sånt program för första gången? Jag var så nervös. Jag trodde att jag skulle själv sprängas. Det sitter Annika Andersson som jag tycker är fantastisk. Det sitter Robert Gustafsson som jag har plöjt ord. Och han, Killing-gänget som också var en sån här. De kom väl i 94 eller när, det, när man såg det då var man ju helt golvad. Eh, han är så briljant. Och så sitter Thomas Pettersson där som jag också tycker är suverän. Som liksom stod upp att sen tidens begynnelse och sån jävla timing och så. Folk jag hade sett på tv och beundrade att jag plötsligt så här bimas upp från Mundal och släpps ner där i en studio mitt i Stockholm. Jag vet inte om jag var så nervös någon gång. Jag var helt spattig. Jag var helt absurd. Jag tror jag skulle sprängas. Men jag gjorde det här första programmet. Minns ingenting, men det var kul. Men hur fungerar ett sånt panelprogram? Ja, men då är det så här. Då är det blandat. Man vet lite ronder. Man får ett visst manus, förstås. Och sen är det ju då olika vad man hamnar i för stämning mellan dem i panelen beroende på hur mycket det improviseras. En improvisation kan du inte bara framkalla så är det ju på scen också utan kommer den så kommer den eller hittar du någon du spelar med som du får lir med då gäller det ju att fånga det momentet på något sätt. Skulle du säga att improvisation är något som du älskar att göra eller måste få göra? Jag älskar det. Men jag behöver inte nödvändigtvis improvisera för improvisationens skull. Och ibland är det ju bara så. En pjäs eller vissa delar av en pjäs eller så här, mår ju bättre av att du har ett nummer eller en sketch som bara säger den sitter som en smäck. Och ju tajtare vi gör den, desto roligare blir den. Det finns inget utrymme för improvisation. För här ska det bara vara... Sitter alla vändningarna perfekt här, då har vi ett kanonnummer. Och så är det ju, precis som om du har en ö som du vill säga, okej, okay, får vi feeling här eller vad det är, då kan vi jassa lös. Det tycker jag också... En ö? Ja. Jassar man på en ö? <laughs> jag tror du med om du har en låt eller... Men en ö! Gud vad Där svårt, jag fattar att du ja. på att använda uttryck. Ja. ja, men ibland så kan man ha en föreställning, så mm. kan man ibland ha så här en egen liten ö, ö. där man vet ja, ja, att så här... I det här momentet så kan man liksom Absolut. flöka ut lite. Och då skulle jag säga att när jag jobbade med dig, då hade vi några sådana öar i den revyn och de öarna kunde bli ganska långa ja, om ni hade en härligt rolig kväll. Mm. Och, och vissa kvällar så 
fick man inte samma feedback och då gick det lite snabbare om man höll sig till manus. Men ja, precis. Eh, ja, men precis. Då fattar jag vad du menar med ö. Ja, men nu, precis som att det också är så här med en improvisation så är ju grejen med en improvisation är ju också att ibland går det något helvete mm. och då stupar den. Mm. Då blir det så. Och ja. i vissa föreställningar passar det inte med öar heller. Nej. Då gäller det bara att tajta ihop det. Och det, så är det också. Det är Får också jag fråga, för... hur känns det när man måste vara rolig på beställning som man måste i ett panelprogram där vitsen är Nu bollar vi över till Per. Du ska säga något kul. Det är bara att öppna upp huvudet och köra. Och det är klart att det, är man inte på humör så kostar det ju. Då är det ju så här, okej, okay, eh, då måste man ju veva igång det gamla dragspelet liksom. Det där var jätteintressant. Är man inte på humör så kostar det. Mm. Ett, vad kostar det? Och två, hur vevar du igång det? Vad har du för verktyg? Är det erfarenhet eller är det vid det här laget gedigen kunskap? Du vet hur du kan få mig att skratta om du måste. Ja, men jag tror det är en blandning. Det är kunskap, absolut en kunskap. Och det handlar ju ibland om att ägga igång sig själv. Det har man ju olika triggers beroende på vad man är på för humör den dagen och sådär. Hur man liksom laddar upp. Det är en massa kunskap som man väver in i det där också. Man kastar in tricks som man känner sig bekväm i eller hemma i. Jag frågade för att jag älskar ju att vara rolig. Men jag kastar mig ju ofta ut. Och faller platt. <laughs> Nej. Jo. Nej. Jo. Och ibland vågar jag inte kasta mig ut för att jag faller platt. Men ibland så flyger jag ju till himlen ja. för att folk skrattar och det funkar. Det här är ju något som du gör hela tiden. Så precis som du säger, när du inte är på humör, hur vevar man igång det då liksom? Nej men man gör ju det. Mm. Då blir det ju lite ett jobb. Och mm. då gäller det liksom att spotta upp sig och spotta händerna och mm. göra jobbet på något mm. sätt. Precis som att du jobbar som mm. inte var mäklare eller något. Och så är du bara inte sugen på så här. Då får man liksom uh, ah, mm. buffla igång sig, veva mm. igång sig. Hur man nu gör det. Mm. Då får man upp och göra jobbet. Sen är det ju kul för när man oftast, om man är svårstartad och sen när man väl har börjat dra igång en föreställning. Man hör introtonerna på den där musikalen och man hör hur de andra, eller Digilord, jag har en liten senare han tre. För övrigt jävligt lyckligt älskar att ha lite senan tre. Så man liksom kan stå bakom och höra hur de andra börjar. Och man känner hur känslan kommer. Man behöver inte vara den som går in och tar första steget. Och då står jag bakifrån i publiken. Jag gör en tre bakifrån i publiken på Digilo. Då kan jag också stå och höra under ert snack. Då har jag någon minut på mig och liksom ändå försöka höra publiken och mm. känna in lite vad de är för läge och sådär. Det är gött. Att lyssna på dig och många briljanta komiker är ju musik. Jag tycker ju att ni hittar ett sätt att berätta en historia göra en monolog, berätta ett skämt som för mig är melodi. Jag hör hur ni sätter tonen när ni gör punchen, om ni går upp med rösten, om ni går ner med rösten och förutom då när ni improviserar så det mest imponerande är ju att stå bakom dig varje kväll och höra dig sjunga samma sång som om du aldrig har sjungit den förut. När jag går och tittar på dig så vill jag ju höra dig oftast göra något nytt som jag tycker ska låta som att du kommer på det just då. När det i själva fallet inte är så, eller hur? Det är ju klart. Det vore ju helt absurt om man skulle gå upp och improvisera. Det är klart att man har suttit på sin kammare och skrivit skämt och tänkt ut skämt som är jävligt bra <går> eller dåliga. Men åtminstone som är så här, det har man ju suttit och konstruerat och liksom tänkt arslet av sig. Övar du framför andra människor 
Testar du materialet? I teaterkomedi då är det mer repsalen eller sådär som är det. Är du ståuppare så prövar... Det finns en annan tradition av att pröva sina skämt. Det gör man ju oftast inte i, i komedin på något sätt. Man kan ju testföreställningar, absolut, men det är inte alls på samma sätt. Så att det blir nog väldigt mycket att gå hemma och bara känna här i melodin. Leta melodin. Gå och dra den här lilla monologen för sig själv till man känner att nu har jag hittat någonting som känns som det kommer från mig. Det kan bara handla om små, små detaljer eller ordval eller vad som det är som känns att det här känns rätt. Testar du det när du sitter med vänner och middag? Kan du säga några grejer som du har funderat på för att se om de landar väl? Ja, ja, ja det kan jag göra. Mm. Absolut, eller testa någon idé. Eller bara, bara prata om någonting och se så här, okej, okay, får det här fäste. Absolut. Jag ska också påpeka att i en föreställning som fungerar som vår nu, där är det ju extremt mycket improvisation. Och många av skämten som vi gör tillsammans som grupp är ju i princip alltid ur en improvisation. Men den funkade, folk skrattade. Antingen gör vi den igen, eller nästa då gör vi något helt annat. Men dina egna monologer som du gör i föreställningen, det är ju mer som ett nummer och det är mer det jag beskriver som en skriven text ja, ja, som för mig är, är musik, men mm. du kan ju också komma upp, vilket du gör och jag och David också varje dag och vi liksom också lallar med varandra liksom. Ja men precis, det är öarna då Ja det är där vi ofta det är det jag kallar lite <laughs> Jag kallar för öarna lite. Ja. Och sen har man nummer som de måste liksom vara där. Och det är ju också kul. Men det är nästan som två olika sätt att repetera någonting. Att liksom öppna upp hjärnan och vara beredd på improvisationer. Eller så här, okej, okay, det här numret nu är... Men jag kan också tycka att det är melodiöst. Det är ju det. Även om du har en välinrepad sketch så är det ju ändå så att varje kväll har du en publik som är olika. Det är ju det som är så roligt med publik. Hur hanterar du om de inte skrattar? Jag tycker inte det är så jobbigt. På vilket sätt? Jag tycker det är kul. Är det sant? Ja. Men jag tänker att situationen är så jävla dråplig. Jag tror det är det. Jag ser det utifrån då. Och så blir jag för skratt. Det blir som en sån här office-avsnitt eller något sånt där. Jag har alltid varit sån. Det är tråkigt att det inte går hem. Naturligtvis. Men jag får inte panik utan jag blir så här. Åh, vad det här är roligt. Alltså vad dumt detta är. Här står... Någon har förberett sig och försöker bjuda några på ett skatt. Och så det skete sig. Folk sitter och tittar ner på klockan. Någon sitter och tänker, varför gick vi hit? Och alla ville så väl. Men det skete sig. Du går inte hem och liksom skriver om skämtet 40 gånger för att du ska få till det? Ja, det kanske jag gör till nästa dag. Mm. Men jag går ändå hem och skrattar mer åt så här. Och jag blir så här observatör då. Och börjar titta så här, gud vad roligt. Den här tycker nu att det är så jobbigt. Så att den skrattar för att den tycker det är så jobbigt. Ska man ha en sån här konstig respons för att den ska ta ansvar för den här pinsamma situationen vilket gör att det blir ännu konstigare eller vad det nu är. Och någon vill sitta och sjunka genom jorden och tänka att det här är en jätterolig situation. Vad tycker du? Ja, eller Nej, men jag, jag, jag är inte som du där att, att någon inte skrattar så tänker jag, åh vad dråpligt det här är utan då tänker jag att jag är sämst. Sen jag började liksom använda min egen humor i mina mellansnack så tror jag att jag märker att den är inte alltid så allmän. Min humor alltså. Det får mig att ja, fråga. Men du är, men du är får... så drastisk. Det är så roligt med dig tycker jag. Är drastiskt? Du pågår ju på en... Du har något flöde som är jävligt roligt. Mm. Det är som att med i, i en film. Det känns som att med en med en Almodovar-film. Fast komedi... Förlåt. Du skriver ju ganska mycket av ditt eget material. Och har jag alltid gjort. 
Hur är det då att säga andras ord och försöka få dem att vara roliga när du inte tycker att de är det? Där du inte har skrivit det. Många grejer är ju roliga. Du får man ju ett toppmanus som mm. man bara känner jag vill bara förvalta det här. Eller om man är med kuta och kör för den delen eller någon välskriven fars eller, då är det ju bara roligt men sen om du hittar ett moment i en pjäs som du inte tycker funkar eller där det är bara så här, språket passar inte med då får man ju ta en diskussion om det och försöka hitta rätt så att det känns kul så tänker jag att man gör, det är svårt att dra ett skämt som man inte tycker är kul det är det som är verktygen liksom. ja det är väl en stor del av verktygen, det är det väl kanske jag Analyser... tänker liksom att man är på forskning jag, jag analyserar så in i helvete analyserar du även andras sätt att göra saker på Ja, Aha, det kan absolut. Han gör så där. Jag tänker att i och med att humor, det är ju det som är samtidigt med humor att det är så individuellt. Träffar den så träffar den. Det kan man inte hjälpa om man plötsligt inser att gud, Kissabajs humor var jätteroligt. Jag kan inte hjälpa, jag tycker bara det är kul. Eller någon smart, supersmart jävla line. Det är ju lite som kärlek på det sättet. Man vet mm. inte, men träffar det så träffar det. Mm. Det är ju svårt att härma någon annan. För man har, ju sitt, man har ju någon humor som man har som är inbyggd. Var den kommer ifrån är ju svårt att säga. Men sen är det klart att det finns massa olika tekniker. Då ju. Och då kan man inspireras av hur andra jobbar. Eller om jag ser på då folk som man inspireras av. Det måste man göra hela tiden tycker jag så mycket det går. Det känns, men jag tänker mig också att jag är forskare på något vänster. Att jag forskar i humor typ. Tänker jag att jag är upptäcktsresande i komedi. Det här med humorgrupper och humorkollektiv, om vi djupdyker i det en kort, kort stund. Ja. Så har ju du varit med i en av de mest framgångsrika humorgrupperna i Sverige, Grotesco. Hur jobbar ni när ni jobbar med Grotesco? För ni skriver allihopa. Ja, men vi har jobbat på lite... Vad är det som låter? Jag vet inte, någon... Jo, soundcheckar. Ja, du, vi ska ju gigga, vet du. Eh, nej vi är inte på raveklubb Utan det är alltså ett soundcheck i bakgrunden Som tuffar på Vi pratar ändå tänker jag Diggelo mina damer och herrar Det här är ju helt out ja, Man hade stuttit så här långt bort Och förstått att det hör så här mycket Inte undra på att det är så mycket människor som kommer att titta De har inget val för fan <laughs> Vi måste gå och titta Vi kan inte vara hemma ändå <laughs> Men Ja, men vi har jobbat i så många olika men de, här sex, de här sex stycken Sätts ett skrivarum Och skriver ihop idéer Och då, då, alltså, i den här skrivargruppen Så finns det en massa olika konstellationer Och beroende på konstellationerna blir Så blir det olika sketcher Men, det vi har liksom, det men kommer du då och säger så här, Jag har en grej och då har du skrivit ihop en idé Om en sketch där en man Kommer in träffar en bla, bla. Så kan det vara Ja det kan också vara så att man sätter sig på morgonen och säger vi har ingenting och så berättar man lite vad som har hänt under dagen eller något man tänker på. Och sen utifrån, du berättar att eh, inte vet jag, när jag skulle lämna på dagis så händer det och sen så blir det ett spån runt det. Ah, okay. Och sen plötsligt så wah, 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 leder det spånet till ett stickspår som alla, som alla går igång på som fan. Och det blir sen ett avsnitt eller en sketch. Man brukar säga att för att improvisation ska fungera om man går på teaterskola eller så så Måste man säga ja till varandra? Alltså, någon kommer in i en butik och så säger de... Det tror jag har ni en hund här? Ja. Då kan man inte säga nej. nej. För då dör liksom hela improvisationen. Ja. De gångerna som vi har hamnat i det fria flowet så är det fantastiskt. Mm. När man, någon, en idé leder till en annan. Då kan den säga det här och det bara blir det här... 
när himlen öppnar sig. Känns det är otroligt det har hänt några gånger i det här rummet. Och sen är det också att alla... Jag tror framförallt det är grejen att vi är olika. Det kan vara ett jävla struggle och ett jävla pet i varandras grejer. Men jag tror också man är beredd på det lite. Alla är beredda på att vi tar emot den här kritiken och bryr oss om den för vi respekterar varandra. Inte alltid ska gudarna veta. Men när vi gör det så i alla fall en grej är att vi har något slags gemensamt mål om att vi vill att det ska bli så bra som möjligt och ju bättre vi lär känna varandra desto mer respekt har man fått för varandra. Men vägen dit är ibland skitjobbig. Det är inte nödvändigtvis så att man kommer in och sätter sig i spåna och så har man en idé. Det kan ta hur lång tid som helst. Eller man kan fastna på en grej jättelänge. Då, då stångas folk på olika sätt. I vissa humorkollektiv så är det ju några som blir liksom soloartister. Där de är större än kollektivet. Ja. Hur känns det att en stor del av svensk humor och svenskt nöjesliv just nu drivs och regeras av grotesk och medlemmar? Det, känns, det är ju mina kompisar. Jag blir skitglad när jag ser att någon är med där- eller någon ska sätta upp någonting där- eller regissera någonting där. Så tänker jag bara, fan vad roligt. Det tycker jag är kardemumma. Och jag har också tänkt på en grej som är rolig med den här skrivargruppen. Att alla alltid har känt att ingen av mina idéer kommer med. Alla som jag skriver känner, varför är jag med här? Kanske också för alla har sånt eget jävla driv och vill så mycket. Så att man måste ju jämka ihop sig- om vi pratar om just idéerna, vilket nummer, sketch eller scen tycker du är det bästa ni har gjort med Grotesco som du är sjukt stolt över? Och har du något som någon annan skrev i gruppen, någon annans idé som du tycker är så jävla bra som du önskar att du hade kommit på? Ja men vi har bara gjort en live-grej. Ja, men det, jag tycker det var jävligt roligt Det är något annat när vi gör tv-grejen och, och skapar det sättet Det är det ett sätt att jobba Och det är något annat sätt, sätt att göra det live Och att ha liksom det här kreativa Galna jävla gänget Det här jävla rövabandet Åka på turné med det här rövabandet Att vi fick komma samman på scen Det kändes som att vi kom en nivå Närmare varandra Och det gillar jag väldigt mycket Det är nog någon slags favoritmoment Föreställningen mm. Och sen... Bra jävla idé. Jag tycker första gången som Henrik- när han presenterar bögarnas fel- så tyckte jag att det var... Det, 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 jag tyckte det var briljant. Mm. Jag tänkte, fy fan, vilken bra idé. Det ja, tyckte det jag var genialiskt. Över hela denna jord Oh yeah, oh yeah Sker katastrofer, terrormord Oh, akovi Men vi som går med Jesus Har ändå ryggen fri För roten till all världens ondska Är inte vi Nej, det är bögarnas fel Bögarnas fel I Bibeln står det skrivet Det är bögarnas fel Jag vet inte vilken rad och vers Kapitel eller del Men någonstans här i står det Det är bögarnas fel Skilsmässor och alkoholism Bögarnas fel Lapplisor och ateism Bögarnas fel Att unga nu för tiden Aldrig lär sig veta hur Slagen festivalen nu med aldrig vill ta slut Det är bögarnas fel, bögarnas fel, bögarnas fel Där de kan ju enas, det är bögarnas fel Man tror att det är satan själv som spelar oss ett spel Men även han går fri för allt det bögarnas fel Ja det är
över datorn så min nacke blivit stel I köket har vi vetapet fast jag vill ha panel En gång så åt jag gröt och misstod krypörkanel Att våran konungs uppgift blottar ceremoniel helt uppenbart att den är för allas lika värde och... allas li- att, mm. att, att vad det står för, mm. det är liksom, jag tycker det är en sån briljant mm. hyllning till det samt som man verkligen gör någonting man förlöjligar det så mycket som man drar bara ner byxorna mm. på hela situationen jag, jag, jag tyckte, jag var såhär fiff han var bra, han är den jävla karn underbart jag tycker att eran flyktingkrisen, en musikal som gick på tv var bland det mest briljanta jag har sett när humor och kultur förändrar samtalet. Jag, ja, det är bland det bästa jag har sett. Det finns otroligt många karaktärer som du har spelat. Alltså helt oerhört många. Om jag skulle nämna alla vi namn så skulle vi stå här i en och en halv timme. Kan du... Finns det någon karaktär som du skulle vilja få återbesöka som du älskade att spela? Det var... Oh, gud, vilken svår fråga. Jag har... Hur många får jag ta? Jag höftar lite, du får säga när det är klart. Det var väldigt roligt när vi spelade Rock of Ages. Och spelade en roll som liksom var en länk mellan publiken och musikalen. Som fick bryta den här fjärde väggen och gå mellan. Det var ganska mycket improvisation, men det var också att man fick liksom ta in publiken. Mycket. Det var roligt. Det är en roll jag gärna gör igen. Eh, precis som det finns något som är något helt annat som vi har gjort några avsnitt med Grotesko som heter Bergström som är liksom en tuntig figur som började bara som en fånig figur det ska vara en liten figur, ett avsnitt som bara är tillbakadragen och tyst och inte vågar göra någonting det finns ju jävla mycket där så den är alltid rolig att återvända till på något vänster Ja, men, ja, men Bok av morgonens figur var också rolig. Och sådär. Så har vi huvudet också. Börjar huvudet som är när jag är i debattprogrammet på Grotesko. Det är också fritt spel. Men han är, så, han är ju baserad på göteborgare som jag liksom känner. Det känns som han ligger på något sätt nära mig. Med snus och som har direkta åsikter och kan säga vad han tycker precis. Och han har alltid rätt. Och han vet precis vad han snackar om. Och du kan ge honom vilket ämne du än vill. Och han svarar med full kraft. Han kan svara helt åt helvete. Men han gör det med en jävla panasch och hela handen. För den här gubben, han vet vad han snackar om. Och det är inget snack om det. Det ska vara jävligt klart för dig. Det är också en rolig karaktär tycker jag. Bara för, för detta var tillbaka som jag tänkte på den Göteborgsgrejen. Men detta är bara en anekdot som jag har tänkt är någonting om Göteborg. Jag går med en kompis. Han har flyttat till Stockholm. Han har bott i Stockholm länge. Och vi går och pratar om Göteborgs humor. Han har sagt att jag är jävla trött på Göteborg. Att det ska vara det här käcka glad. Man ska vara snabb och allt det här. Jag, jag står... Och liksom kräks på det Och jag säger, är man för Göteborg kan man ju inte hjälpa det Det ligger ju i ryggraden I något jävla Göteborgsgen Ibland kan man inte hjälpa vad man säger Bullshit, säger han Jag har bott i Stockholm nu tio år jag är så trött, jag är så fed up med Göteborg okay. På kvällen går vi på teatergrillen Paul McCartney Är på teatergrillen Vi blir helt slagna ur hågen Sitter och pratar biter runt vårt lilla bord Och jag säger, fuck, sen ska han gå och då hände bara det absurda. Det är samma dag vi har pratat om det här Göteborgsgrejen. Paul McCartney ska gå ut som att gå fram till vårat bord. Och säger, hello guys, säger han. Och det finns liksom någon slags öppning för någonting. 
då, då säger min kompis som en reptil säger han till Paul McCartney på Göteborgska jag visste inte att du gillar guys <laughs> och det blir helt tyst runt bordet och Paul McCartney så här zoomar, zoomar ut från sitt, han, han går iväg och är lite så här brydd och vi tittar bara på varandra och jag säger är du dum i huvudet och sen så säger han det bara kom va det bara kom helvete Per, det bara kom. jag bara sa det helvete och han var så jävla arg och besviken på skrev jag skrattade så jag försvann men de här första minuterna och det är där tänker jag han föraktade hela Göteborgsgrejen säger det här till på McCartney utan att veta om det är det inte, är det inte helt jävla sjukt så Jo det är helt sjukt och det är helt sjukt att när man träffar på McCartney så är det det av alla, av alla jävla grejer på svenska det finns någon sanning i det som bara är någon så här, jag vet inte. Han kunde inte fly från Nej. det. Han har ju gått på förmiddagen och liksom föraktat det. Uh-huh. Jag vet ju att det finns ett annat ögonblick när ni gjorde sista föreställningen av Grotesco på Cirkus. När ni hade ett sånt här mastodontmöte mm. eh, av giganter eh, som jag gissar kanske betydde <laughs> i stunden mer än Paul McCartney. Alla dagar i veckan. Vilket möte var det? Det var... Att vi fick eh, Jönssonligan, alltså vi fick eh, Björn Gustafsson, Ulf Brunberg och Jost Ekman att dyka upp. Att dyka upp. Det, ja, det är en, I en sketchmoment så är det en sketchvur som heter Ett kilo mjöl. Och varje gång man säger Ett kilo mjöl så får man olika grejer. Och då slutade sketchen med att man beställde, inte fan vet jag, tusen kilo korv. Och då pekade handlaren som Henrik spelade mot Ridån och sa Då får du, och så kom det alltid in en ny gäst varje föreställning och sa Det ballar ur, och då skenade föreställningen åt helvete. Och där var olika gäster. Och sista föreställningen hade vi lyckats få ihop det här gänget som inte då har setts på 20 år. Och som alla är ju legender och som man har följt och beundrat jävligt mycket. Justa Ekman har ju varit en stor idol. Första gången jag såg Justa Ekman... <laughs> jag var så... Detta var så jävla konstigt. Jag var en äldre man eh, som gick ut från en dörr på tv-huset och jag ser Justa Ekman 40 meter längre bort stå vid en buffé och det träffar mig så hårt i kroppen så jag bara säger för jag tänker bara så här, det, det, han är ju en, jag har sett honom så mycket det, det betyder så mycket för mig, det är roligt hur man liksom, folk som man gillar när man är liten du vet hur man bara hamnar i någonting så jag tänker så här, gud han får inte se mig så jag hoppar bara in i närmsta dörr och gömmer mig och det är en, en här städskrubb så jag hoppar in i en städskrubb och river hela städskrubben. Och det är ett jävla liv där inne. Och det står en annan människa som ser det här. Som inte först undrar varför jag bara hoppar in. Och sen tittar ut och han går. Ja. Då, då är man ju jävligt starstruck. Men sen fick jag träffa honom och prata lite på cirkus. Och han var även gäst när vi spelade på Skala. Och vi drack en öl och fan vad det var fint. Han var ju på alla sätt helt jävla underbar. Du har också fått Karamellodiktstipendiet ja. som ju är ett pris uppkallat eh, efter Povel Rammel. Ja, också en otrolig förebild. Var det någon som du hann träffa? Ja, en gång. Åh, han var så jävla fin. Och jag hade sån tur. Det var en hyllning till Povel Rammel på Stenhammarsalen i Göteborg. Och Ukulele-klubben i Göteborg eh, spelade Ukulele-låtar och hade fått dit Povel Rammel. Och jag var någon gäst i det här. Hur gammal var jag då? Jag var också 25. Och eh, jag är alltid sen som fan i lårsen efteråt. Jag blev lite snabbare imorgon, men jag är alltid sen ut i lårsen. 
Så det var väl inget mer med det, det skulle vara sittning efteråt. Och då var det tvärtom, alla var så starstrakt av Påvel. Så när jag kom sist den här festen, 22 år, det var ju folk som var 70, folk som var 50 och Leleklubben. Ingen hade vågat sätta sig bredvid Påvel. Så den enda platsen som är ledig är bredvid Påvel. Så det är lite stelt först och sen så säger jag... Så märker han väl under samtalet att jag är jävligt initierad. Han gick igång och vi hade fyra-fem timmar i en sittning. Och vi hade så jäkla roligt. Han satt och berättade anekdoter och hur han började spela. Och hur han nu jobbar på... Vad heter det? Han berättade att han åkte runt på ett segelfartyg. Ett engelskt segelfartyg och, och körde låtar där. För när han var liten så var det en engelsk flygare under andra världskriget som hade störtat i deras trädgård och blev fast där i två veckor. Och han jobbade egentligen som music hall-artist så han satt och spelade piano hemma hos dem. Och Påvel kom ihåg alla hans låtar för han var så imponerad. Men, och det var ju jävligt fina, liksom roliga, kuplettartade music hall-låtar. 70 år senare, eller vad nu är 60 år senare, åker Påvel på en liksom, kryssning någonstans ute som äldre herre och så står det ett piano så han frågar efter två drinkar kan jag spela lite och så kör han de här låtarna och det river stället och de frågar kan du inte komma tillbaka nästa sommar, kan du jobba här en månad vem fan är du? frågar de här engelsmännen. Så nu åkte han dit om sommaren och hade liksom sommarjobb hur fint mm. Fantastiskt Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Are you ready for truly hydrated skin? Meet Hyaluronic Body Serum, a breakthrough in body care from Osea. It's clinically proven to instantly increase hydration by 161%. Their lightweight, fast-absorbing serum delivers 24 hours of non-stop hydration for silky smooth skin without the sticky afterfeel. Osea's latest innovation combines the magic of their best-selling Hyaluronic Sea Serum with a new formula that's good for the whole body and five types of hyaluronic acid to target every layer of the skin. Osea is a women-founded, women-led brand that's been crafting seaweed-powered products for nearly 30 years. The best part? Everything Osea makes is clean, vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Treat your skin to clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code SUMMER at oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com code SUMMER. Du är ju inte jättebekväm på att prata om dig själv. Men om man frågar dig någonting om någon annan så är det ju som ett barn som berättar sin favorithistoria. Du har precis spelat in stjärnorna på slottet. Var det liksom tortyr att behöva sitta och prata om sig själv? Ja, det var svårt. Ja, det är svårt. Ja, jag har det svårt för det. Ja, jag tycker det är svårt. Jag är från Mundal för fan, Sara. Pratar man inte om sig själv? Nej, men jag vet inte. Det känns för häft. Är det så? Ja, Lite? Det. det är en spännande sak för du är väldigt rolig, även privat. Det är inte alla människor som är roliga på scen. Om man repar med dig så är du snabb som fan och man kan skratta om allt möjligt. och Typ världens lättaste människa att ha att göra med. Men om man vill att du ska bli allvarlig, då ska man prata om humor. Tar du humor på allvar? Ja, det är klart som fan jag gör det. 
Det är det jag håller på med, det är min passion. Det är ju som ett hantverk, det är ju som ett jobb, det är ju något man snör in på. Och det är ju allt annat än att sitta och laja. Och sitta och vrida på en text månad ut och månad in. Eller sitta och knäcka det där skämtet. Eller ligga sumlös på nätterna och försöka hitta slutpoängen eller ingången eller rätta rimmet. Det är ju, det är ju skitkul för att det är kreativt men det är ju inte... Det är ju ingen skrattfest, det är ju mer någon så här maniskhet i att försöka... Och jag förstår det därför att det är ungefär som... Jag tycker det är viktigt att prata om musik. Jag tar det på allvar. Ja, ja, men det, det är nog samma. Eh, vilket man kanske inte tänker på när man ser dig i sammanhang vara rolig. Förstår du vad Nej, jag, förstår, jag förstår vad du menar. Eh, ja, men jag har ju en liten... Det är inte bräst som du håller på med liksom. Nej, Eller Eller i min värld är det ju typ det när Exakt. det kommer till humor. Det är ju det. ja. Det är det som är så intressant med det. Sen är, jag, jag är väl lite Pelle Jönsi kanske i min attityd. Men om vi sitter på att allvar känner inte jag så här, jag måste prata in ett skämt snart. Du är pappa, du har två söner. Om du sitter på ett föräldrarmöte, upplever du att människor förväntar sig att du ska vara rolig? Ja, men, men, men ibland, någon gång kan jag känna det. Men det, jag skiter i det. Mm. Däremot tycker jag att det, jag tycker det är ganska roligt med kul. Men är jag inte sugen så då, då känner jag ingenting att jag måste vara... Om jag går och handlar och någon står bakom disken och ska filma det där och jag nyser eller bara inte har lust eller är bakfull så, så tänker jag så här, ja, då får de se Pern som var lite trött idag. Mm. Då skulle man gå in i väggen om man var tvungen att ta hänsyn till det hela tiden. Det gör man ju lite ändå ibland förstås. Men jag, nej, jag försöker bara vara mig själv och så får... <laughs> det får fan du. Ja, men du, det blir ju lätt så tror jag att folk så här, skrattar åt att du ställer en helt vanlig fråga. Ja, den roligaste på det faktiskt... Jag bor ju på Jökvägen i Täby. Och det har hänt tre gånger. Detta är inte klokt. Jag ska ringa och beställa taxi. Och de hör att det är jag. Men du är det du. Du är på som för Ja, fan vad rolig. Ja, var bor du? Jök, Jökvägen 54. Fan vad dum du är. Jök, jök. Nej men säg nu. Så då, jag har fått beställa tre gånger. Jag har fått beställa till, till Koltrastvägen. Som ligger ovanför våran väg. För de har inte trott mig. Så jag har fått gå 200 meter för att jag inte kunnat beställa taxi. Det är jävligt... Men det är, då skrattar jag samtidigt, men det är ju också det är absurt. Känner du att du är en svikare för att du numera bor i Stockholm? Nej, det gör jag verkligen inte. Får du höra det när du är i Göteborg? Nej, någon gång kanske, men jag, jag säger bara att de måste ha lite kul i Stockholm också. Det är ett jävla bra svar. Ja. Vad är en räkhäst? En räkhäst är en enmansrevy eh, som jag fan ska ha premiär på Någon gång hoppas under hösten. Den har, ja, den har skjutits upp ett par gånger. Ja, förhoppningsvis på Lånsbergsteatern, Galenskaparnas högborg. Jag ska få spela min enmansshow där och sen blir det nog eh, turné. Men räkhäst är alltså någonting som du har kommit på. Det är inte ett uttryck för någonting. Nej, räkhäst är... Jag skriver upp alla idéer på lappar, har alltid gjort. Servetter, lappar bordstukar som man liksom har sparat genom alla år och som jag tittar på ibland varje sju, varje åtta jag har skrivit räkhäst på en lapp varje gång jag ser en lappen så blir jag så garvar jag och tänker, fan är det där för idé? Och sen ska jag göra någon enman ska vi prata om det så får jag bara säga räkhäst, är det nu den här jävla grejen ska, och så sa producenten det är det sämsta namn jag har hört, kan absolut inte heta räkhäst, det, man förstår ingenting okej, okay, så jag gick det två dagar så ringde den här producenten upp och sa så här. Jag har tänkt på den jävla räkhästen. Jag kan inte släppa det här ordet. Föreställningen måste heta räkhäst. Jag vill bara veta vad fan är en räkhäst. Jag kan inte släppa. Jag blev besatt av den jävla räkhästen. 
Så att, det handlar lite om det också på något sätt. Min, min fantasi och mitt huvud. Vad fint att det kan bli en show av något som du skrev på en lapp när du var sju. Ja, det är något roligt i det. Jag tänker kasta några snabba på dig och sen ska vi göra... Något som heter tio snabba. Sen ska du få rekommendera något. Sen måste vi gå och jobba. Det är jätteroligt att sitta och prata med dig. Vad kul. Ja, jag ska också måste säga att jag blir ju oerhört luddig ibland. Ja, men bli, det är jag svävar fara. iväg. Jag, alltså rak. Jag är väldigt orak. Hela jag är med böjd. Och så roligt att vara jättetyst. För att det känns som bygger upp en otrolig spänning. Jag ska ställa den sjukaste frågan. Okej. Om du hade fått frågan att vara med som tävlande artist i Melodifestivalen, som jag gissar att du har fått frågan om tidigare, tror du att du någon gång kommer att ställa upp på det? Ja, om det är en asrolig låt. Ja, varför inte? Vem är den roligaste människan som du har mött? Min morfar. Hon var inte klok. Vad gör dig ledsen? Just nu är det hela Afghanistan-grejen. Mm. Det äter upp mig. Mm. Jag kräks, jag dör, jag gråter lite. Så är det just nu. Mm. Det rider mig. Helvete. Vad gör det arg? Det gör mig arg att vi kan göra så jävla mycket mer och så gör vi liksom inte det. Den miljögrejen, det är ingen som vill ta tag i den kulan och säga så här, ja, regeringen säger det måste komma från företag och det måste komma från, det sitter ju några med sån jävla makt, gör markeringar sig ifrån. Det är de här kraven som gäller. Det kan inte ligga bara hos fotfolket att rädda världen, utan det sitter folk på sån jävla makt, ta tag i er för helvete och var inte så jävla mesiga. Om du fick välja en egenskap som du har- som du vill att dina söner ska ta efter- vilken egenskap hoppas du att de får av dig? Åh, oh, vad svårt. Då måste jag veta om jag själv är ju... <laughs> Mitt i det här. Jag tänker att man ska försöka vara snäll. Jag vet att det låter löjligt, så här bamsartat- men jag tänker att om någon slags respekt- att om någon tänker annorlunda eller si eller så- så behöver man inte bli rädd eller man, men att vara snäll eller försöka vara snäll det tycker jag är en role model som fan är, är fin jag skulle säga att du är en av de snällaste människorna jag känner och jag skulle också hoppas att dina söner får den egenskapen av dig du är snäll mot alla det tycker jag är grymt så jag, är lite, jag hoppas inte de blir lika jag är lite velig också tänker jag. hur menar du då? <laughs> exakt du hör ju när vi ska prata om något annat nu ska vi göra tio snabba är du beredd? Ja. Tio snabba med Sarah Dolphin. Hasse eller Tage? Åh. Ja. Bägge. Nej, du måste välja. Åh, uh, uh, oh, fy fan. Det var det värsta jag har varit med om. <laughs> uh, uh, nej. Åh. Oh. Tage, eller Hasse Tage, min äldsta son heter Tage Åh oh, för fan Den var, den inte, var inte alls snabb okay. Håkan Hellström eller Lasse Winnebäck Håkan Hellström Vego eller Kött Kött. Glenn Schilling-gänget eller Lorr-gänget Åh oh, fy fan Vad svårt Åh Schilling Stå på scen eller göra film eller tv Alltså, jag är en brytpunkt, jag vet inte Men stå på scen är ju passion Det var bättre för Eller film 
Det var bättre för eller det bästa har inte hänt än. Det bästa absolut inte hänt än. Klokskap eller dårskap? Dårskap. Henrik Dorsin eller Henrik Schiffert? Ah, men ja, det, oh, alltså, ja, det är ju väldigt... Jag, jag får ta Henrik Dorsin, han är ändå med i Grotesko och det är ju en jävla höjda grupp. Eddie Murphy eller Jerry Seinfeld? Eh, Jerry. Och sist men inte minst, tio snabba per. 031 eller 08? Åh, oh, den, var, den, var, den var jättesvår. 031. Det är klart du säger. Jag älskar att han så tagit det svåraste som man kan fråga dig. Och helt underbart. Bra jobbat. Jag på att gå in i väggen. Jag vet, jag älskar det. Tack, tack för det. Okej, okay, då har vi kommit fram till eh, den eh, sista delen vilket är att du ska rekommendera tre saker. Högt, lågt, vad du vill eh, för att lämna lyssnarna med denna dag. Så jag säger Per Andersson, micken är din. Ligg med varandra. Tänker jag. Det, det förtjänar ni som lyssnar på det här. Eh, efter att ha lyssnat på det här. <laughs> ja. Eh, två. Eh, och också, jag, jag tänker att det kanske ger något ändå. Att det tänker jag på Att man tänker så här, Jag borde göra det där. Eller borde göra det där. Den där. Kan man inte bara ta bort bordet och så gör man det där. Ibland är det som att man sätter upp ett, 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 ett större staket för sig själv. En var, staketet kanske inte är så högt egentligen Det kanske bara är en liten, ett litet nät man ska kliva över bara Och det behöver inte heller bli revolutionerande Att vi har skrivit en bok Den behöver inte förändra världen Den behöver inte bli ett mästerverk Utan det är bara kanske så Om du känner att du har det inom dig Och vill göra det så gör det Det tänker jag Ta bort alla borden Gör om dem till jag gör det Och sist men inte minst och omedelbart till systemet köp punch. Det är klart att man ska köpa punch. Ja, det var det bra, man bra rekommendationer. Vi ska avsluta med den låten som förde oss samman på ett väldigt djupt plan. En kväll när vi båda två oh. insåg att vi älskade Stinsen brinner med galenskaparna och Aftershave. Och eh, framförallt älskade en låt som Knut Angered sjöng. Som du sjunger så magiskt säkert. Nu har jag inget instrument och utanför så pågår någon slags techno. Men kan inte den komma istället? Jo, men den, den kommer. kommer att komma när du har sjungit de första raderna. Då är det också så här. Jag kan berätta kort att ibland när jag, detta är en liten go-to för mig. Ibland när jag känner så här, när jag känner mig inte pepp. Då kan jag gå in och lyssna på den här. Ibland innan föreställning. Eh, två minuter innan föreställning om jag känner att... Uh, uh. Det händer ibland att jag lyssnar på den här... Nu kan jag inte säga exakt, jag tror det är 1.30. Eh, från Knut börjar sin whale och sen går in i andra versen när han spräcker sönder hela rösten. Hur fan nu han gör det där? Bland det roligaste. Jag kan inte sluta skratta när jag hör det här. Så spar jag låten kommer att fant- spela det Ja jag vet, ja. Men att låten är helt mm. fantastisk Men lyssna, mm. det är värt att lyssna mm. på hela vägen För mm. den byggs på ett mm. otroligt sätt Sen krackelerar den i dårskap På ett ah, Det är ljuvligt Vi ska sjunga några rader Och sen ska vi säga då. Ska vi börja med versen ja, Vi börjar på början så ska vi glida över den här låten Ja exakt Men glider över låten och säger vi hej då efter låten Okej okay, då säger vi hej då först ja. Okej okay, hej då <laughs> Tack för att du var med. Jag, jag hoppas vi får fortsätta någon annan gång. Ja, det, var så, det blir så tamt. Hej, hej då. Hej då. Hej, hej. Jag älskar dig. Tack så mycket. Jag älskar dig. Tack så mycket. 
Vackert sjunger den som längtar Längtan skänker rösten ton Och vad kan man bättre längta Än på järnvägens station Läxor tunga är att lära Tårar smärtar när de fälls Tåget tagit har min kära Och försvunnit på sin räls Men jag tröstar mig med sången Tiden skänker hjärtat tröst Sen du reste är jag fången Av min egen vackra I Göteborg. Jag älskar Göteborg som puttar in det här såsätt. God lyssning såsätt. Har du gått nu? Per, ja? god lyssning såsätt. Har du gått? Sketgott. Hej på dig. Sketgott. Mm. 